0: Irmãos, é bênção você poder ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Quando nós fazemos esse estudo do saltério hebreu, nós fazemos uma viagem no meio da poesia, dos cânticos e das meditações que os salmistas tinham em relação à pessoa de Deus. A chave dos salmos é a adoração. Agora, quando nós estudamos esses cânticos, quando nós meditamos os cânticos, nós descobrimos vários valores e princípios que guiaram as vidas dos salmistas, dos homens de Deus, e que guiam também as nossas vidas nos dias de hoje. Vamos ler hoje, irmãos, o Salmo de número 90. O Salmo de número 90. Então, abra a sua Bíblia. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que está do seu lado e vamos meditar um pouquinho neste Salmo, o Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o um mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de Ti, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a entender e a compreender os princípios deste Salmo. Meus irmãos, este é um Salmo escrito por Moisés. Normalmente os Salmos bíblicos, a sua maioria, são escritos por Davi, ou por Asaf, ou pelos próprios filhos de Corel, dos cantores do Antigo Testamento. Mas esse Salmo em especial é um Salmo escrito por Moisés. Talvez o Salmo mais antigo de todo o Saltério. Para alguns, é realmente o mais antigo. E provavelmente Moisés, ele escreveu esse Salmo, já no final da sua vida, porque Moisés, ele teve é, uma vida com três ciclos, três ciclos de quarenta anos. Ele ficou quarenta anos no palácio, vivendo como um príncipe, porque tinha sido é, levado numa cestinha no rio, a filha do faraó o criou como filho, como seu próprio filho, e ele ficou quarenta anos sendo instruído, vivendo de uma maneira muito boa, comendo do bom e do melhor. Depois ele teve que ir para o deserto, ele fugiu para o deserto, e lá no deserto de Midian ele viveu mais 40 anos aí vivendo na pobreza, e tendo um tempo assim de comunhão com Deus, de intensa reflexão sobre a vida, e depois 40 anos ele guiou o povo de Israel, tirando da terra do Egito e levando para a terra prometida. Alguns dizem que ele ficou 40 anos no palácio, achando que era alguém muito importante. Depois ele ficou 40 anos no deserto, achando que era ninguém. Depois ele passou 40 anos vendo o que Deus pode fazer com ninguém. Porque ele experimentou todo o poder, toda a graça e toda a ação de Deus sobre a sua vida. Agora, no final da sua vida, ele está vendo e vivendo um tempo em que a incredulidade era muito intensa. O povo desconfiava de Deus, dos valores de Deus, o povo queria voltar para o Egito, o povo queria tirá-lo do poder, eleger um outro capitão para que eles pudessem retornar. Toda a geração que ele viu sair do Egito, foi uma geração que morreu no deserto durante aqueles 40 anos, porque eles duvidaram da providência divina, eram pessoas que viram o poder de Deus lá no, no, diante do faraó, viu o poder de Deus diante das pragas do Egito, a transformação das águas em sangue. Eles viram Deus acompanhando o povo com uma nuvem, com uma coluna de fogo, eles viram Deus trazer o maná todos os dias, mas mesmo assim eles eram incrédulos. Eles não confiavam na providência do Senhor, eles chegaram a fazer um bezerro de ouro para adorarem, porque achavam que Moisés tinha demorado demais lá no Monte Sinai. Então, toda aquela incredulidade daquele povo, Moisés viu morrer no deserto. E aí, então, nesse final, quando essa nova safra do povo judaico está ah, vivendo essa nova geração que vai entrar na terra, que vai possuir a terra, ele então é, escreve esse Salmo. Nós todos vivemos como se a gente fosse viver para sempre. Ninguém na realidade pensa que vai morrer amanhã, não é verdade? A gente não vive a vida planejando a nossa morte. A gente vive a vida planejando o futuro, planejando sonhos, conquistas, não é? Comprar algumas coisas, conquistar algumas coisas, ver os filhos crescerem, os filhos casarem, vemos os nossos netos nascerem. Nós não vivemos a vida achando que vamos morrer. Mas nós sabemos, mesmo que a gente não queira admitir muitas vezes, que tem se tem uma coisa muito certa na nossa vida... Essa coisa é a morte. Querendo ou não, nós todos sabemos disso. Evitamos pensar no assunto, evitamos falar do assunto. Quando alguém já vem falar alguma coisa, a gente já falou: oh, muda de assunto. Que a gente não quer pensar sobre isso. Mas irmãos, nós deveríamos pensar um pouco mais sobre isso. Hoje eu passei a manhã inteira refletindo nesse salmo fazendo anotações, estudando e pensando sobre ele. O texto-chave, ou o versículo-chave desse Salmo, é o versículo de número 12, que diz assim, Senhor, ensina-nos a contar o quê? Vocês sabiam que nós contamos os anos? Nós contamos que a gente tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu estou fazendo 47 anos hoje. A gente não conta os dias. Mas o salmista menciona quatro vezes nesse salmo que a gente deveria pensar nos nossos dias. Verso 10, verso 14, verso 12. Ele fala sobre a necessidade de você pensar nos seus dias. Será que você tem alguns dias de vida e não um ano? Ah, pastor, vira essa boca para lá. Na realidade, a gente não sabe. Quem que pode dizer se eu vou completar 48? Eu quero completar 48. Se eu pudesse, eu gostaria de completar 108. Eu gostaria de completar 108. Mas na realidade, quando a gente começa a pensar em dias, nós começamos a pensar em uma relação mais íntima e profunda com o nosso Deus. E nós precisamos aprender a contar esses dias. Se você soubesse que você fosse morrer daqui sete dias, garanto que você não pensaria em comprar carro. Você não pensaria em comprar algum móvel para casa. Eu não estaria pensando em trocar os pneus do carro. Se eu fosse morrer daqui sete dias e eu soubesse disso, as prioridades não seriam essas coisas. Talvez eu pensasse assim, eu vou ter que pedir perdão para o meu pai. Vou morrer daqui sete dias e eu preciso acertar minha vida com ele. Talvez eu vou ter que procurar um filho que eu não vejo há algum tempo e eu vou ter que conversar com ele. Talvez eu vou ter que fazer uma oração diante de Deus. Confessando os meus pecados, a minha vida. Porque daqui sete dias eu vou morrer. Se a gente pensar que a gente pode morrer daqui sete dias, as nossas prioridades seriam bem diferentes das prioridades que nós temos hoje. Irmãos, pensa bem. Será que as nossas prioridades não estão erradas? Porque se eu morrer daqui sete dias, meu carro vai ficar, minha casa vai ficar, algumas coisas que eu tenho vão ficar, um dinheirinho que eu tenho guardado vai ficar. Mas talvez coisas importantíssimas que eu tinha que resolver, definir, acertar, eu não estou fazendo. A gente podia aprender a realmente colocar as prioridades certas nas nossas vidas. Para a gente aprender a contar os dias e alcançar um coração sábio. O que é um sábio para você? O que é ter sabedoria? Você sabia que alguém que tem muito conhecimento pode não ser um sábio? Você sabia que alguém que tem um grande aprendizado pode não ser um sábio? Tem gente que conhece muito a Bíblia e não é um sábio. Tem gente que já leu a Bíblia e não é um sábio. Tem gente que já fez curso teológico e não é um sábio. Tem gente que já fez duas faculdades e não é sábio. Grande conhecimento não significa sabedoria. Sabedoria é quando você pratica o seu aprendizado. Viver com sabedoria... É quando você usa o seu conhecimento para viver de uma forma boa e abençoada. Ser sábio é quando você usa tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você estudou para praticar e viver de maneira a abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. E nós devemos viver os nossos dias para alcançar um coração sábio. E aí vem a pergunta: Pastor Jonas, como? Como eu posso ganhar sabedoria? Como eu posso ser uma pessoa sábia? Como eu posso viver de uma maneira, ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas? E eu quero mostrar alguns princípios que nós encontramos nesse Salmo 90, escrito por Moisés, um homem já beirando a casa dos 120 anos, extremamente experiente, com uma grande relação pessoal com o nosso Deus, ele vai nos colocar algumas coisas. Primeira coisa, se você está anotando, anote aí. Reconheça a eternidade de Deus em contraste com a finitude humana. Desde o verso 1 até o verso 11, ele vai mostrar esse contraste que é visível. Ele começa dizendo, Senhor... Como tu és eterno, como tu vives de eternidade a eternidade. Antes que as montanhas fossem feitas, o Senhor já existia. Deus é Deus, meus irmãos, de eternidade a eternidade. Ele não tem princípio, não tem fim. Antes da criação já havia Deus. E, Queridos, a nossa vida comparada com a eternidade... Diz o salmista que ela é como uma, uma névoa. Ele diz, ela é como um sono. Ela é como um pensamento. Ele diz, ela é como uma relva que nasce na madrugada e morre de tarde. O próprio Tiago diz que a nossa vida, o que, que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Queridos, ele vai dizer assim, a vida de uma pessoa é aproximadamente de quantos anos? 70 anos. Alguns podem chegar a 80, mas a maioria deles o que, que é? É cansado, enfado, é já não, não tem mais aquelas forças que tinha antigamente, salve raras exceções. O salmista, ao contemplar a eternidade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele olha para si mesmo e vê que a vida, ela é um estalo. Deus é eterno, nós somos passageiros. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus vive de eternidade a eternidade, a gente vai viver aí 70 anos. Se chegarmos aos 70 anos, aleluia, espero que todos nós cheguemos. Mas você precisa viver com a sabedoria, entendendo que você não vai viver para sempre. E mais, a vida é muito breve, irmãos. Eu hoje lendo o Salmo, pensei, meu Deus, como tudo passou rápido. Como tudo passou rápido. De repente, 20 anos aqui. Eu lembro levando a minha esposa para ganhar a Andressa, uma Brasília Azul Marinho com um problema na buzina. Cada curva que fazia uma buzinada, cada tirada de um carro buzinada. Fomos até a maternidade buzinando. E minha filha já vai fazer 24 anos esse ano. Eu lembro de levar a Thelma para ganhar o Rafael na maternidade aqui no hospital regional. Como tínhamos já a Andressa pequenininha, eu deixei ela na maternidade, fui na casa do meu pai deixar a Andressa. Rapidamente, quando eu voltei no hospital, ela já tinha ganho o Rafael. Ele já estava lá, embaixo da luz. Hoje, já vai fazer 19 anos este ano. Como passa rápido. Como a Jéssica cresceu rapidamente, como a Ana Luísa já cresceu rapidamente. a gente não tem noção de quanto a nossa vida passa rapidamente e as coisas mais importantes da vida nós não estamos fazendo. As coisas mais importantes da vida não estamos fazendo. Você quer viver com sabedoria? Você precisa compreender a brevidade da vida. Para valorizar aquilo que realmente é importante. Daqui a alguns anos, se eu partir, vocês vão lembrar de mim. Eu tenho certeza. Mas eu não gostaria que vocês lembrassem de mim pelas construções que nós fizemos juntos. Mas que vocês lembrassem de mim. Pelos lugares que andamos juntos, orações que fizemos juntos, pelo amor que tivemos uns pelos outros, pelas conversas que tivemos, pelas caminhadas juntos, pelos momentos difíceis que passamos juntos e pelos momentos alegres que passamos juntos. Alguns homens gastam a vida inteira ralando, ralando. Para serem bem sucedidos na vida. Mas quando se tornam bem sucedidos descobrem. Que o que era mais importante. Era ter sido um bom pai. Era ter sido um bom esposo. Era ter sido um bom filho. Domingo passado uma irmã me procurou aqui. O João viu. E ela disse, pastor Jonas, domingo retrasado. Deus tocou o meu coração que eu devia procurar o meu pai. Foi ou não foi? Oito anos que ela não falava com o pai? Oito anos não falava com o pai. E ela estava aqui radiante, feliz. Pastor, procurei o meu pai. Falei com ele, ele me recebeu tão bem. Foi um tempo tão gostoso, tão precioso. Tua vida é tão breve, tão passageira. O que você tem feito para Deus? Para Deus. O que você tem feito na igreja? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem preparado para realmente viver a eternidade com Deus? Começa a pensar um pouquinho na brevidade da vida e comece a valorizar as coisas que realmente são importantes. Que realmente valem a pena. Coisas que vão deixar você marcado para sempre. Na vida e no coração das pessoas primeira coisa, para viver com sabedoria ao olhar a eternidade de Deus veja o quanto a sua vida é passageira que viver 70 anos é ó, rapidinho irmã Marta, está com quantos anos? 78 anos foi rápido, não foi irmã foi rápido foi rápido segunda coisa para você viver com sabedoria. Entenda que Deus se ira contra os nossos pecados. Do verso 7 ao verso 11, ele começa a falar da ira de Deus. Da ira de Deus. Que a ira de Deus está sobre nós. Que passamos os nossos dias debaixo da ira de Deus. E aí você fica pensando, o que é isso que tem a ver? Por que fala tanto da ira de Deus? Porque fala tanto que Deus parece que fica enfesado, enfurecido com a gente. Mas, irmãos, a ira de Deus é santa. A ira de Deus é a manifestação da justiça divina. A ira de Deus é o exercício da vontade de Deus para julgar os pecadores. A ira de Deus, em que Moisés se refere, é a ira contra o pecado. Ele diz a iniquidade que estava sendo escondida. Elas apareceram diante da luz do teu rosto. Diz o Salmo 90. A ira divina tem a ver com o fato de que Deus não se agrada dos nossos pecados. Você quer viver com sabedoria? Não se acostume com o pecado. É muito fácil a gente se acostumar com o pecado. A gente peca hoje, não aconteceu nada. Peca amanhã, está tudo beleza. Mas, irmãos, o diabo vai comendo pelas bordas, vai prendendo a gente. E quando a gente quer se libertar daquele pecado, a gente está preso, aprisionado. Quando percebe, percebe que não está orando mais, não está lendo mais a palavra, já está sem vontade de vir à igreja. Irmão Samuel deu testemunho aqui outro dia. Sente os demônios puxando a gente. Pecado tem gosto de framboesa. Pecado tem gosto de morango com chantilly. Pecado tem gosto de sorvete, de coco. Pecado tem gosto de chocolate. É ou não é verdade? Mas o fim dele é amargo. O fim dele é amargo. O ideal é que toda vez que a gente pecasse, a gente tomasse um choque. Pecou. Você sabia que... Lá em Garopaba tem muito disso, no interior, o colono, o fazendeiro, ele coloca um fio elétrico em volta de um cercado, onde ele quer que o boi fique, e o boi quando chega perto do fio elétrico, ele toma um, um guascaço, você sabia que é uma vez só, e toda vez que ele vai chegando perto dali do fio, ele tem medo de tomar o choque e ele não tenta mais atravessar. E você sabia que depois que o dono viu que o boi tomou o choque, ele desliga a cerca elétrica para não gastar luz? Porque ele sabe que nunca mais o boi vai tocar no fio, porque o boi não sabe que a cerca está desligada. Mas com a gente não é assim. Pecado é gostoso. Agora, se você quer viver com sabedoria, você precisa entender que pecado é uma ação de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa existência, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E mais uma vez, como a gente já viu no estudo dos Salmos, é mencionado os pecados ocultos. Moisés fala sobre isso aquele que a esposa não vê, aquele que os filhos não veem, aquele que os amigos não percebem, mas você sabe, que Deus sabe, até esses, à luz dos olhos de Deus, eles se manifestam, e a gente precisa acertar. Agora meus irmãos, eu não quero que vocês saiam daqui, e vão ali comer um lanche, cabisbaixos, eu sou pecador mesmo, o pastor falou e eu tenho pecados, eu tenho pecados ocultos. Eu faço coisas que nem a minha mulher sabe. Eu faço as coisas que nem o meu esposo sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus se deu salvação na cruz. E esse é o motivo para você se alegrar, para você bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor. Você não tem o perdão do pecado se você não confessa. Pecado não é para a gente brincar com ele. Pecado é para a gente confessar, para a gente reconhecer, para a gente entregar diante de Deus, para a gente buscar o arrependimento, para a gente experimentar a salvação em Jesus Cristo. Pecado é para ser limpo no sangue de Cristo derramado na cruz. Então não se enrole, confesse, não fique cabisbaixo, arrependa-se, não viva com a pressão de Satanás sobre a acusação dele. Entregue sua vida totalmente a Jesus e viva, meu irmão. Viver com sabedoria é entender que Deus odeia o pecado e isso manifesta a ira dele. E Moisés está falando isso porque ele viu que os dez espias que entraram na terra prometida e duvidaram de que Deus iria ajudá-los a conquistar a terra, eles foram mortos. E que toda a geração que duvidou de entrar na terra prometida, que queria voltar para o Egito, foram mortos no deserto durante 40 anos. E Moisés está dizendo, nós vimos e vivemos debaixo da tua ilha durante todos esses dias. E ele está querendo dizer para a geração futura, aquela que vai entrar na terra. Que não precisava ser assim. Você entende, irmão? Não precisa ser assim. Você pode se arrepender, entregar sua vida a Jesus e viver a bênção, a alegria, a graça que Jesus veio trazer para cada um de nós. Eu quero que você saia daqui vitorioso, alegre, festejando. Porque você confessou os seus pecados, se arrependeu, colocou-se diante do Senhor, quebrantou o coração. E Deus te deu a bênção de viver com sabedoria e com graça. Lembre-se, Deus se ira com o nosso pecado. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu creio, irmãos, que para mim, mesmo sendo um pastor, é difícil viver um dia da minha vida sem pecar. Às vezes não por ação, mas às vezes por omissão. Às vezes em pensamento. Às vezes falta de atitude. Mas uma coisa eu sei. Deus não se agrada dos meus pecados. E os meus pecados foram todos na cruz de Jesus Cristo. E todos os dias... Eu preciso me arrepender, confessar, acertar com Deus. E me apropriar da bênção, da graça que há no Senhor Jesus Cristo. Se você não faz isso diariamente, o diabo tem de que te acusar. E porque ele tem do que te acusar, você se afasta de Deus. Porque Deus é santo. E você se afasta da palavra. E você se afasta do propósito para o qual Deus o criou. E quer que você o sirva. Terceira coisa importante. Mantenha seu coração ensinável. Você quer viver com sabedoria? Você tem que dizer assim. O que eu sei é que nada sei. O que eu sei é que nada sei. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda tem muito o que aprender. Amém? Irmã Marta com 78 anos eu tenho absoluta certeza de que ela ainda não aprendeu tudo nessa vida. Se você quer viver com sabedoria, mantenha sempre o seu coração ensinável, sempre disposto a aprender, sempre a ter novos horizontes, sempre a fazer um estudo novo, sempre a se colocar diante de alguma coisa nova, para poder ver como funciona, como é, como acontece. Lá no teu trabalho, lá na Santa Fé, lá no seu colégio, lá na empresa, lá na indústria. Toda vez que tiver um curso, faça. Toda vez que tiver um treinamento, faça. Toda vez que tiver um curso de especialização, faça. Lá no banco, toda vez que tiver alguma coisa para fazer, seja o primeiro. Porque você sempre tem o que aprender. Gente que não treina... Gente que não quer aprender, gente que foge de cursinho, gente que não quer fazer treinamento nenhum, não se desenvolve. Às vezes eu não entendo como é que o outro entrou agora na empresa, já está mais na frente que eu, mas às vezes ele já não fez dois, três treinamentos, já aprendeu três, quatro coisas. Queira sempre aprender. E na igreja não é diferente. Tem escola bíblica? Venha. Tem um curso de teologia? Faça tem um, um treinamento sobre alguma coisa da palavra de Deus, venha fazer um simpósio, venha participar, um seminário, estou dentro. Vamos estudar uma revista nova, estou junto. Se você quer viver com sabedoria, entenda que você não sabe tudo. Você não sabe tudo sobre ser um marido. Você não sabe tudo sobre ser um marido. Sobre como amar sua esposa, como liderar sua casa, como ser um bom pai. Você ainda tem muito o que aprender como eu. Você não sabe tudo sobre ser uma esposa, ser mãe. Ah, eu não vou mais treinar, treinamento porque eu já sei tudo. Sabe nada. Toda vez que o coração fica engessado, você desaprende. Mas toda vez que você mantém o coração aberto para aprender... Ele se torna ensinável, é abençoado e abençoa a vida de outras pessoas. Vocês do louvor têm a aprender. Tem música que vocês não, so, não sabem. Tem variações musicais que vocês não sabem. Tem arranjos que vocês não sabem. Tem vozes que dá para fazer. Mantenha o coração ensinável. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero crescer. Nós aprendemos lá no curso de liderança em Curitiba que quando Deus fez o homem, deu ordem para que ele dominasse as coisas. Que o homem dominasse os animais, dominasse o conhecimento. E nós, como crentes de Jesus Cristo, a gente precisa aprender a ser assim. A dominar as coisas, a ser bom nas coisas. A realmente querer aprender aquilo que realmente nos propomos a desenvolver. Sempre na sua vida deseja aprender. Sempre. Na sua empresa na sua vida pessoal, no seu casamento, sempre deseja aprender. Eu tenho 20 anos de ministério, 4 anos de faculdade de teológica, já perdi a conta dos diplomas que eu tenho, tenho uma pasta cheia de certificados, mas todo ano, pelo menos dois cursos eu faço, todo ano. Porque eu sei que quanto mais eu sei, eu nada sei. Quando eu fui para o seminário com 20 anos, eu, sabia, eu achava que sabia muita coisa sobre a Bíblia e sobre Deus. Depois de quatro anos no seminário, eu descobri que não sabia quase nada sobre a palavra e sobre a igreja. E depois que eu vim pastorear e liderar e realmente viver na prática, eu quero ser um pastor. Eu descobri que não sabia nada mesmo. Sempre estamos dispostos a aprender e crescer. E por último. Se você quer viver com sabedoria, deixe marcas positivas da sua existência na vida das pessoas. Se você vai deixar alguma coisa, mais do que você vai deixar algum dinheiro, mais do que você vai deixar um carrinho melhor aí para sua esposa, para os seus filhos, deixe alguma coisa de valor na vida das pessoas que você ama e na vida das pessoas que circundam a sua vida. Você quer viver com sabedoria? Foque nas pessoas. Foque nas pessoas. O mais importante na sua casa não é a sua casa. O mais importante na sua casa é a sua esposa e os seus filhos. Estou certo ou estou errado? Tem gente que mora num palacete e não tem família. E tem gente que mora em lugar simples e tem uma família abençoada, verdadeira querida, porque os valores são diferentes. Se você quer deixar alguma coisa para o seu filho, deixe o seu amor, a sua dedicação, o seu companheirismo. Toda vez que eu abro o meu celular, eu desligo o celular. Quando eu ligo o celular, todas as vezes que eu ligo, há vários anos, tem um recado da minha filha. Pai, você é uma pessoa muito especial para mim. Quando eu estava lá na África, o Rafael mandou um recado. Pai, não sabia que eu ia sentir tanto a sua falta. Você é o meu exemplo. Esse é o meu tesouro. Estas coisas é que realmente eu quero deixar para os meus filhos. Eu tenho um carro 99, não sei se eles vão querer ficar com ele. Já tem 10 anos de uso. Tem um apartamento que ainda faltam 5 anos para terminar de pagar. A dívida vai ficar para eles. Mas, uma coisa eu quero deixar que eles saibam que o papai amava muito a Jesus e dependia muito de Deus e que o papai os amava sobremaneira. Hoje, no dia do meu aniversário, eu fui abrir a minha caixa de e-mail e tinha uma foto. A foto que está aí no telão. Esse menino hoje é um moço, ele mora lá em São Paulo. E ele mandou a seguinte mensagem, dizendo que estava mandando uma foto em anexo, que é essa foto. Ele diz assim, olá pastor Jonas, conforme os anos passam as pessoas crescem, aprendem e amadurecem. O senhor lembra dessa foto? Pois é. Nesse dia em que completas mais um ano de vida, quero agradecer a Deus por ter me dado o senhor como pastor. E agradecer a você por todas as vezes que orou por mim. E todas as vezes que se preocupou comigo. Você é a peça mais importante na minha vida e no meu caráter. O meu grande sonho é trabalhar ao seu lado um dia. Que Deus lhe estribe em cada passo que der e direcione sua vida, família e ministério. Feliz aniversário, pastor. Que o poder e a graça de Deus se manifestem cada dia em sua vida e da sua família. Que somos nós, Igreja Batista de Barreiros. Mesmo que eu esteja em São Paulo agora. Grande abraço desse menino aí. Esse menino quando se tornou adolescente, o pai e a mãe dele foram ao meu gabinete. Pastor Jonas, queremos que o senhor ore pelo nosso filho, porque estamos enfrentando alguns problemas com ele. Então eu me aproximei dele, orei com ele. E nós iniciamos ali uma boa amizade. E graças a Deus, frequentou nossa casa, foi amigo do nosso filho. E hoje é servo de Deus, trabalhando para o reino. Se você vai deixar alguma coisa para alguém, deixe uma marca na vida dessa pessoa. Uma marca boa, uma marca positiva, uma marca abençoadora. Uma marca que faça diferença. Porque muitas pessoas estão morrendo... Deixando bons testamentos, boas fortunas, mas não estão deixando nada de valor eterno. Se você quer viver com sabedoria, deixe para as pessoas alguma coisa boa. Que no dia que eu morrer, e você vier aqui, que pode ser daqui a sete dias, ou daqui a um mês, eu vou estar com o Senhor. E eu espero que vocês estejam dizendo assim, o pastor Jonas orou comigo. O pastor Jonas me fez uma visita. Ou o pastor Jonas um dia trouxe uma palavra que eu estava precisando tanto. E assim você também na vida das pessoas. Porque eu vou dizer com certeza. Vocês já deixaram marcas muito abençoadoras na minha vida. Se você quer viver com sabedoria... Deixe marcas de valor no coração das pessoas. Um abraço. Um beijo. Um carinho. Deixe o seu amor. Deixe um conselho. Faça isso de todo o coração. Pastor Toninho é meu amigo. O um ano passado ele ligou para mim de manhã cedo, chorando. Foi, morreu um amigo meu. Estou indo para aí. Cheguei lá, estava choramingando. Eu tenho certeza que ele não vai esquecer desse dia. Em que o pastor Jonas saiu de Florianópolis para ir lá em Garopaba para estar com ele e dar um abraço. Mas eu tenho absoluta certeza que qualquer dia ou da noite, se eu ligar para ele chorando, ele vai dizer, estou indo para Florianópolis. Quando você valoriza os relacionamentos e valoriza as pessoas que estão com você. Você vai aprender a viver com sabedoria e com graça. Para terminar, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a atitude correta para viver a vida na dependência de Deus. Amém, irmãos? O que mais importa para dar sentido à sua vida é viver a sua vida na dependência de um Deus Todo-Poderoso. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Viver na dependência de Deus. Entendendo que Ele é eterno e você é frágil e limitado. Entender que você precisa reconhecer que pecado provoca a ira de Deus e você tem que acertar. Entender que tudo nessa vida você precisa aprender, a manter o seu coração ensinável. Entender que se você quer deixar alguma coisa de valor, deixe marca na vida das pessoas. Não nas paredes ou nos carros deixe na vida das pessoas que você ama e que estão à sua volta amém? vamos ficar de pé? então nesse dia do meu aniversário eu quero que todos vocês pensem sobre a vida de vocês vamos orar vamos orar ao Senhor Pai amado, muito obrigado pelos meus irmãos muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, por cada vida aqui. Senhor, ensina a gente a contar cada dia da nossa vida. Para que possamos valorizar a nossa relação com o Senhor, a nossa dependência do Senhor. E possamos, ó Deus, deixar marcas nas vidas das pessoas que nós amamos e queremos bem. Que possamos deixar marcas como igreja na vida dessa comunidade aqui, nesse bairro, nessa localidade. Que possamos deixar marcas na vida dos nossos irmãos em Cristo. Que possamos deixar marcas na vida das pessoas, ó oh Deus, que chegam a esta igreja. Pai, eu quero rogar em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver com sabedoria. Para que possamos aplicar e praticar cada conhecimento que adquirimos ao longo desses dias. Ao longo da nossa vida. Pai, precisamos da Tua unção e da Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe.